0: Bom dia, meus amados ouvintes, caros amigos da nossa Escola Bíblica Alameda, e mais essa manhã de abril, especificamente no dia 11 de abril, estamos dando início à nossa Escola Bíblica Alameda. Quero te convidar, e você que está em casa, me ouvindo, feche os seus olhos nessa hora, vamos fazer uma oração para que demos o início ao nosso, à nossa programação dessa manhã. Senhor nosso Deus, nós te louvamos... Bendizemos o teu santo nome, Senhor, te agradecemos por essa manhã, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos concede de vida, te louvamos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós até aqui, bendizemos o teu santo nome, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado, nos sustentado, obrigado por cada um que está no seu, no seu lar nessa hora, Senhor, nas suas casas, que o Senhor venha alcançar a cada um nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Fala com cada um, meu Pai, nesta manhã. Toca no coração, na mente de cada um nesta manhã. Nós te pedimos, ó Deus, ser conosco. Ser conosco mais esse domingo, mais esse dia. Nos sustenta, meu Deus, com a Tua mão poderosa. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Então, meus amados, antes de nós entrarmos especificamente na nossa aula, que hoje nós vamos estar falando a respeito do... Eu vou estar falando a respeito do ensino de Jesus, acerca de si mesmo, o Eu Sou, no Evangelho de João a lição de número 6, eu quero dar alguns avisos a, a respeito das nossas classes da Alameda. Primeiramente, as nossas classes de transição, preparo para o batismo, a classe de, de adolescentes, informação para líderes, ela está funcionando remotamente. Você pode fazer as suas inscrições e participar remotamente dessas classes que estão funcionando remotamente normalmente, tá? via online. Também quero falar a respeito da classe de saúde emocional. As inscrições estão abertas com a psicóloga Vânia Isolani. Ela tem como tema falar sobre a ansiedade. Você que tem interesse em estudar um pouco a respeito da ansiedade, entender um pouco mais a respeito desse assunto, ela está lançando essa, essa classe, tá? que também vai ser via online, né, devido às condições do momento, em que ela vai estar tá dando ali algumas dicas, algumas orientações, ali, algumas, algum apoio para algumas pessoas que se encontram ansiosas nesse momento. Tá? Você pode fazer a sua inscrição pelo telefone 3019-1308 ou pelo e-mail ensino.alameda.org. Assim como nas demais classes também, pode ser feito via telefone as inscrições, mas também via e-mail. Telefone 3019 ou ensino.alameda.org. Também quero avisar a respeito do nosso plano de leitura, que está ali no Instagram. Tá? Tem um resumo do, da leitura dos nossos 66 livros da Bíblia, a respeito dos 66 livros da Bíblia, que começou desde janeiro, né, o plano de leitura desde janeiro foi lançado para que você que ainda não leu a Bíblia toda, ou você que gostaria de ler novamente a Bíblia, desde janeiro até dezembro, você tem um programa ali de leitura, que é o um programa lançado de leitura anual. Tá bom? Mais um aviso, que é a respeito dessa nossa classe aqui, Fundamentos da Fé Cristã, que está funcionando também via online e presencialmente aqui no templo, da igreja. Nós temos como um material, um livro de apoio, né? que é a Bases da Fé Cristão, uma sugestão de leitura, esse livro de Wayne Gruden, que tem 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Esse livro, nós temos algum aqui na nossa igreja, que está saindo aí pelo custo de 15 reais cada um. Se você tiver interesse... Também você pode ligar pelo telefone 3019308 ou mandando um e-mail ensino@alameda.org para adquirir esse livro no valor de 15 reais E temos como sugestão de leitura também este livro, que é O Evangelho do Reino, de George Eldon Ladd. Lad. É um livro bastante interessante, que tem estudos bíblicos sobre o reino de Deus, que também, para essa classe em específico, no Fundamento da Fé Cristã, é bastante interessante a leitura deste livro. Então, é isso. Vamos agora para a, nossa, para a nossa aula, propriamente dita, falando a respeito do ensino de Jesus, o Eu Sou, no Evangelho de João. Dentro do que Jesus disse sobre a sua própria pessoa, é, vamos nos deter hoje nas vezes em que ele afirmou o eu sou ali dentro do evangelho de João. No original, a narrativa em grego, nós poderíamos dizer que Jesus ele poderia dizer eu, ou apenas ele poderia dizer sou. Porque quando ele se fala eu sou, ele está dando uma ênfase, é um significado mais profundo, digamos assim, teologicamente, porque no grego, o eu seria suficiente, ou apenas o sou, e ele parece uma redundância, ele falando eu sou, mas não é uma redundância, isso aí é proposital, Jesus estava dando ênfase naquilo que ele estava afirmando de si mesmo. Na sequência, nós vamos ler aqui o Evangelho de João, eu convido você a abrir a sua Bíblia, no capítulo 4, versículos de 16 a 26. João 4, de 16 a 26. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Essa passagem em que Jesus está tendo ali uma conversa com uma mulher samaritana, mulher de Samaria, ela fala a respeito da afirmação de Jesus quando ele diz que ele é o Cristo, que ele é, nós podemos chamar também de o ungido, o Cristo, o ungido, o separado, então, Jesus, poucas vezes, ele fez essa afirmação perante os judeus e em toda a Bíblia. Poucas vezes ele fez essa afirmação. E uma delas foi nessa aqui, em que ele fala que ele é o Messias, em que ele fala que ele é ungido, ele está falando aqui para esta mulher. Separado. Eu sou separado, ele estava dizendo para ela, para uma tarefa especial. Isso era ser o significado de Messias, o significado de ser ungido. Mas aqui, olhando de forma expositiva nesse texto, quando a gente vai lá no, no capítulo no 4, no mesmo capítulo 4, no versículo 5, a gente vê que Jesus ele estava numa cidade, observamos ali que ele estava numa cidade chamada Sicar, Junta da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. É assim que nos menciona o versículo 5. E ele estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto a essa fonte. Aí o versículo 7 vai nos dizer que veio essa mulher samaritana tirar a água e disse-lhe, Jesus disse para ela, dai-me de beber. Ou seja, Jesus provocou uma conversa com aquela mulher. Quando ela foi ali retirar a água daquele poço, Jesus provoca uma conversa, ele pede para ela, dá-me água para beber, dá-me de beber, e ali nos versos 7 e 9, nesse pedido da água para beber, no versículo 8, seguindo adiante, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, a palavra vai nos dizer que os discípulos tinham ido à cidade, Jesus estava ali sozinho. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, aqui, nós temos que procurar entender, nesse texto, o seguinte. Jesus provoca uma conversa com aquela mulher que era chamada de samaritana. Os samaritanos, eles eram uma espécie de miscigenação do povo judeu. Então, os judeus, eles não aceitavam muito bem... Os samaritanos não tinham uma ligação muito forte com os samaritanos, porque eles consideravam que os samaritanos não eram judeus puros, não eram judeus raça pura, porque esses samaritanos tinham tido contato né, com outros, outros povos e tinham tido assim, filhos com outros povos, irmãos de outros povos e eles não eram judeus mesmo, puramente judeus, então eles, eles sofriam um certo preconceito por parte dos judeus, os samaritanos, mas Jesus aqui ele quebra um paradigma, Jesus aqui ele já quebra um preconceito, ele conversa com aquela mulher e a palavra vai nos dizer que quando... Algumas pessoas viram, os próprios discípulos, quando viram Jesus conversando com aquela mulher, eles estranharam aquela situação, porque não era comum. E Jesus, sendo um mestre, sendo o Messias, como ele vai estar conversando com uma samaritana? Mas Jesus quebra esse paradigma e mostra que ele não, não estava preocupado com isso. O interesse de Jesus não estava nessa situação, que é aquela situação que os homens ali haviam criado. Mas Jesus mostra ali que ele não tem preconceito, que ele quebra todo tipo de paradigma. No verso de número 25, ainda dentro de João 4, 25, a mulher disse, eu sei que o Messias que se chama Cristo vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E no versículo 26, Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. Então, nessa passagem aqui, Jesus declara à mulher que ele era o eu sou, ele declara para ela que ele era o Messias, essa passagem pode estar fazendo uma referência àquela passagem em Êxodo, em que Deus fala para Moisés que ele era o eu sou, Jesus pode estar fazendo uma referência aqui, até mesmo a respeito da sua divindade, e ele fala para aquela mulher, e a mulher deixou a palavra vai nos dizer, na sequência, que a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade anunciar aquela descoberta. Então, a, a mulher ficou muito feliz, ela ficou alegre, ela ficou regozijante, e ela resolveu anunciar. Olha, eu conversei com, com o Messias, eu conversei com o ungido, ele conversou comigo lá no poço, e a palavra do Senhor vai nos dizer que outras coisas vieram a se desdobrar através disso aí, dessa atitude dessa mulher. Alguns acontecimentos mais adiante vieram acontecer devido a essa atitude dela. Então, nesse, nessa questão de, do Messias, nessa primeira afirmação de Jesus, o eu sou, o Messias, o ungido, o separado, algumas lições nós já podemos tirar dessas passagens. E a primeira delas é aquela que eu acabei de falar há pouco tempo, Jesus ele quebra todo tipo de preconceito e todo tipo de paradigmas. Jesus ele não anda segundo as, as regras criadas por homens. Jesus não anda segundo isso. Mas Jesus ele ama sem distinção. Ele ama sem ter nenhum tipo de preconceito, talvez na sua casa hoje você esteja pensativo a respeito de algumas coisas que te aconteceram ou vêm acontecendo, você pode estar sofrendo algum tipo de preconceito, algum tipo de resistência da parte de alguém ou de outras pessoas e você pode até estar se sentindo nessa hora inferiorizado, se sentindo menor, mas eu quero te dizer, meu amado ou minha amada, Jesus ele te olha com olhar de amor, ele não tem preconceitos, ele ama, ele olha sem distinção e ama sem distinção, e ele vai aí na tua casa te visitar, ele vai aí te consolar, porque ele é Deus, ele é o eu sou. Outra lição também que nós podemos tirar a respeito dessa passagem, é que Jesus ele traz alegria para as nossas vidas, e o nosso testemunho, quando nós ficamos alegres, com o que Jesus faz conosco, com o que Jesus fez conosco, ele alcança outras pessoas também. Esse testemunho é capaz de alcançar outras vidas, outras pessoas. Nós podemos ver isso aqui mais adiante, lá nos versículos de 39 a 42, se você virar mais uma página, João 4, de 39 a 42, nós vamos ver a, a mulher ali, como eu disse, ela ficou muito alegre e ela foi anunciar que ela havia encontrado Jesus. E no versículo 42, algumas pessoas diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, alguns homens ali daquela cidade, quando viram a alegria daquela mulher, quando viram o que havia acontecido na vida dela, eles, então, disseram, olha, o que está acontecendo com você... O que nós estamos vendo, o seu testemunho, através do seu testemunho, nós estamos vendo que realmente você teve um encontro com o Cristo. Realmente algo aconteceu na sua vida. Então, essa é mais uma lição que nós podemos tirar, uma aplicação que nós podemos trazer para as nossas vidas. Nós temos que nos atentar para o, o testemunho que nós temos dado. Se nós realmente tivemos um encontro com Cristo, se Cristo realmente se revelou para nós, como Ele se revelou para aquela mulher, dizendo, eu sou, mostrou para ela que Ele estava ali, e ali se mostrou como um profeta, verdadeiramente, quando Ele anunciou a questão do, dos maridos dela, é, se Deus se revelou para você, se um dia você teve esse encontro com Cristo, você tem dado esse bom testemunho verdadeiramente? As pessoas têm visto Cristo na sua vida? As pessoas têm visto Cristo por meio de você? Pensa nisso. Isso traz uma reflexão para as nossas vidas também nessa manhã. Mais adiante, então, vamos lá para João, no capítulo 6. Jesus vai falar a respeito do eu sou o pão da vida. Então, Jesus primeiro se revela... Aqui nós estamos seguindo uma sequência, a sequência bíblica. Né? Primeiro, como Messias, no capítulo 4. E, na sequência, ele se revela como o pão da vida, no capítulo 6. Dos versículos de 30 a 35. Eu te convido você a ler em casa também. João 6, 30 a 35. Me acompanha na Bíblia. Vamos lá. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazeis, fazes tu? para que o vejamos e creiamos em ti. Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, na verdade, vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor dai-nos sempre desse pão, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, o versículo de 30, 36 também diz assim, mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Eu fui até o versículo 38. tá? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É importante nós entendermos que Jesus, aqui, ele se revela como o pão da vida. Era, teve um motivo específico. Foi num momento, num contexto bastante interessante, se você voltar ali no começo do capítulo 6, vai falar a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes, ali Jesus fez um sinal extraordinário, alimentando aquela multidão de cinco mil homens, quando ele multiplicou cinco pães e dois peixinhos, lá nos versículos de 9 até 9 e 10, principalmente, vai falar a respeito disso a respeito dessa multiplicação desse milagre. O 9 e 10 são mais específicos, mas essa primeira parte aqui, até o versículo 15, o início do capítulo, até o versículo 15, vai falar a respeito dessa multiplicação. E aí ela aconteceu naquele momento em que Jesus estava acompanhado por aquela multidão. O Evangelho de Mateus vai dizer que, além de, de, desses cinco mil homens, porque aqui em João ele menciona apenas os homens. Lá em Mateus, ele menciona que eram 5 mil homens, mas também tinha um número de mulheres e um número de crianças. Então, tudo indica que era uma multidão maior, bem maior do que 5 mil homens. Não se sabe o porquê, mas João mencionou apenas os homens, o Evangelho de João. E aí vem a questão aqui para a gente procurar entender esse contexto em que Jesus diz que ele é o pão da vida. Ele havia feito essa multiplicação... E, quando ele multiplicou os pães, trazendo alimento para aquele povo, algumas pessoas, provavelmente algumas pessoas, olharam para ele e o compararam com Moisés, porque Moisés havia alimentado aquele povo no deserto, lá na época do que eles saíram do Egito. E, quando eles saíram do Egito, que Moisés, Deus fez aquela obra grandiosa, né, que o maná caía todos os dias, eles se alimentavam, aquilo ficou muito marcante na vida dos judeus. E os judeus esperavam no Messias, aqui no ungido, que agora chegou, que é Jesus, esperavam um rei, ou esperavam um grande governante, um grande político, que viesse resolver as questões deles financeiras, financeiras, as questões econômicas, as questões das dificuldades deles. Então, quando eles olharam para Jesus, muitos deles, nesse momento aqui da multiplicação, imagine-se que eles é, contemplaram ali, agora realmente chegou o Messias como Moisés fez conosco lá no deserto. Chegou agora Jesus, o Cristo o ungido, que veio trazer um alimento para nós, que veio cuidar das nossas questões sociais, aquele que veio para trazer para nós uma nova política, um novo governo. Algumas pessoas certamente criaram ali uma expectativa a respeito disso. Lá no versículo de número 31, João 6, 31, eles falam, olha só, olha o que eles comentam aqui nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu, olha eles afirmando para Jesus a respeito da passagem lá de, do tempo de Moisés, aí Jesus no versículo 32 vai dizer, disse-lhes, pois Jesus, na verdade, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava falando para eles, vocês estão achando que eu vim trazer o pão, como Moisés trouxe? Não. Eu sou o pão da vida. Deus me enviou para alimentar vocês. E aqui vem uma, uma lição para nós, já nesta manhã. Essa lição vai nos mostrar, vai nos dizer, essa reflexão, a respeito das nossas expectativas de Jesus. Pode ser que você se converteu há um tempo, aceitou a Jesus há pouco tempo, ou pode até ser que você tenha aceitado Jesus há bastante tempo. Quais as expectativas que você criou a respeito dele? O que você pensa a respeito de Jesus? Parece que não é diferente nos dias de hoje o que aconteceu aqui, neste capítulo 6. Pessoas criam expectativas de que Jesus vai dar muitas coisas para elas. Criam expectativa de que Jesus vai solucionar alguns problemas delas. E ficam só nessa expectativa, muitas vezes. Mas Jesus, Ele vem para nos dizer, também hoje, que Ele é o pão da vida. Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso sustento, principalmente espiritual. Ele é o nosso alimento. Meu amado, não se engane, não deixe-se iludir por coisas enganosas, por mentiras, por promessas mentirosas ou expectativas que não foi Jesus que, que criou em você. Você mesmo talvez criou, ou esse mundo que está ao seu redor tem te dado uma expectativa falsa e errônea a respeito da pessoa de Jesus. Jesus é o eu sou, ele veio para alimentar a humanidade que estava faminta, espiritualmente. É claro que o Senhor ele cuida de nossas vidas em todos os detalhes. É claro que o Senhor, nós podemos pedir, muitas outras passagens vai falar a respeito, sim, dessa nossa comunhão com o Senhor, e de que nós devemos, sim, podemos orar pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe, e Ele vai te abençoar, Ele vai continuar cuidando de você, como Ele cuida de mim, como Ele tem cuidado de cada um de nós. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender que Ele é o nosso alimento espiritual. Essa deve ser a nossa alegria, como foi a alegria daquela mulher samaritana. A mulher, sendo samaritana, que sofria tantos preconceitos, se alegrou muito mais do que aqueles judeus que estavam acompanhando a Jesus. Aqueles judeus acompanhavam Jesus com um interesse voltado para as coisas deste mundo, para o governo deste mundo. E a mulher samaritana, ela se alegrou porque ela teve um encontro verdadeiro com Cristo. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, não crie expectativas com coisas deste mundo. Esse mundo não tem nada para nos oferecer mas tão somente creia na pessoa de Jesus, e Ele te alimentará. Nesse momento que nós temos vivido tão difícil, de pandemia, de lutas travadas na carne, lutas espirituais que nós temos vivido dia após dia, a gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, qual notícia vai chegar amanhã, qual notícia vai chegar depois da manhã, quantas necessidades o povo tem neste momento, necessidades em todas as suas áreas, mas nós precisamos entender que, em primeiro lugar, nós precisamos dele, como o grande eu sou nas nossas vidas, para nos alimentar, as nossas almas, o nosso espírito, para nos alimentar, para termos força. Precisamos nos alegrar no Senhor neste momento de luta e de dificuldade. Amém? Lá no versículo de número 15, João 6,15, Jesus fez algo muito interessante ele, sabendo, pois, veja comigo lá o versículo 15, sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, como eu disse lá atrás, eles queriam fazer de Jesus rei, um novo governante, porque tinham criado esse tipo de expectativa a respeito do Messias. Então, Jesus tornou a retirar-se do meio daquele povo. E ele só foi para o monte. Ele foi orar. Ele se separou para buscar a presença do Pai. Eu quero te dizer, meu querido, no momento de luta, de angústia, busque a presença do Pai. Busque a presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, busque a Deus. Se separe. Nós estamos vivendo um momento assim, não é isso? De distanciamento social. Então, aproveita este momento. Entra no teu quarto busque a presença de Deus, e Ele fará, mar, fará maravilhas na tua vida, na tua mente, no teu coração, e Ele te dará respostas que você ainda não teve até hoje, talvez o que você, sei lá, você pode ter 30, 40, 50 anos de vida, e nesse momento, Deus quer fazer coisas que Ele nunca havia feito na sua vida ainda, porque Ele não encontrou espaço na correria, no ativismo, você não parava para buscar a Deus. Ou, eu também estou falando, falo isso para mim também. Nós precisamos refletir sobre isso. Esse é um momento que nós temos que buscar mais a Deus. Vamos aproveitar este momento para nos separarmos e fazer como Jesus fez. Vamos para o um monte, buscar a presença do Senhor, buscar Deus grandiosamente em nossas vidas, para que Ele venha reinar em nós e por meio de nós. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida você vai ver o que Deus vai fazer por meio de você depois que passar esse período da pandemia grandes coisas Ele irá fazer aproveite este momento em nome de Jesus Cristo eles sonhavam aqueles homens sonhavam com pessoas que puder com a pessoa né com o Messias que pudesse a, apenas resolver o problema deles de das coisas aqui terrenas né nós podemos chamar isso de uma inversão de valores e essa inversão de valores podemos ver, enxergar muito nos dias de hoje também, uma inversão de valores. E Jesus ele vem para quebrar mais uma vez o paradigma. Inverta esses valores, inverta os pensamentos. Não deixe que essas coisas que têm te alimentado pelo meio, por meio da, das redes sociais, por meio de televisão, por meio até às vezes de outras pessoas quando porventura você tem contato com elas, que trazem notícias negativas, trazem coisas ruins para te deixar deprimido, para te deixar talvez até mais desesperançado, eu quero te dizer meu amado, receba a notícia que vem do pão da vida nessa manhã, receba a notícia que vem do céu para a sua vida, Jesus ele veio para nos Guiar, para nos libertar, para nos sustentar e para nos alimentar. E este momento nós precisamos mais do que nunca do alimento dEle, o pão da vida em nossas vidas. Cuidado com os seus valores. O mundo tem invertido completamente os valores, mas Jesus, ele deixa claro que Ele era o pão, o alimento adequado. Vamos lá no João 6, no mesmo capítulo, versículo de 58. Ele diz assim, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Olha o que Jesus estava dizendo. Vocês estão com expectativa no maná, vocês estão com expectativa naquele pão, comparando o que eu estou fazendo hoje aqui com o pão lá do deserto. Aqueles homens comeram o pão, o maná, e morreram assim mesmo. Mas eu sou o Cristo que estou aqui para vos dar a vida eterna. Eu sou o Cristo que alimenta vocês para sempre. Não faltará mais alimento para vocês. Eu sou o alimento adequado, porque quem comer este pão viverá para sempre. Segura essa palavra, meu querido. Quem comer este pão, o pão da vida, terá a vida eterna. Não se preocupe, não temas, não tenha medo porque se você recebeu a Cristo como eu sou na sua vida, Ele é o alimento para você, te trazendo vida eterna. Não tema, não, não tema nem mesmo a morte, porque Deus ele tem o controle de todas as coisas. Se cuida, faça o que tem que ser feito, segundo as orientações que estão aí, mas creia tão somente que Jesus é o alimento adequado para a sua vida. Por isso, essa palavra de Jesus, ela foi dura para alguns homens. Ela, alguns homens ali saíram até mesmo da presença do Senhor. Por quê? Olha só o contexto de tudo que eu estou falando para você. Jesus fez um milagre. Alguns homens tinham... O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Alguns homens tinham uma expectativa. E quando eles viram o discurso de Jesus, ouviram o discurso de Jesus, a expectativa deles foi quebrada. Então, eles se decepcionaram, porque eles esperavam uma coisa e Jesus trouxe outra. E o que eles fizeram? Eles se afastaram de Jesus. A palavra vai dizer que alguns discípulos, ou seja, alguns seguidores de Jesus que estavam ali com ele, mesmo tendo visto o milagre acontecer, ouviram o discurso de Cristo, então se afastaram porque a expectativa deles estava em outras coisas. A gente aprende com isso, que... Muitas pessoas, nos momentos de lutas, de dificuldade, ou no momento em que elas ouvem algo que elas não gostariam de ter ouvido, elas se afastam. Elas se afastam da igreja, se afastam de outras pessoas, se afastam da presença do Senhor, porque a expectativa delas era outra. A expectativa delas, como daqueles discípulos, estava em outra coisa. Mas aquele que criar a expectativa em Cristo, verdadeiramente no eu sou, vai continuar seguindo esse caminho com Ele. Então, eu te convido a continuar na presença do Senhor. Não se afaste, não desista, continue crendo, e Ele continuará te alimentando e sustentando. A última parte, lá no capítulo 8, a última parte de hoje, né, do, do, a respeito do Eu Sou, primeiro nós falamos sobre Jesus, o Eu Sou, o Messias, o Cristo, Aí, na sequência, falamos o eu sou o pão da vida, e agora Jesus afirma, no capítulo 8, ser a luz do mundo. Vamos procurar entender um pouquinho o que é ser essa luz do mundo. João 8, versículos 12 a 20. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro, respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou, vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo, e se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro. Ensinando no templo, ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus afirma aqui que ele é no começo aqui deste, dessa passagem que eu li, ele fala que ele é a luz do mundo, e quem seguisse ele não andaria mais em trevas. O que é ser nos escritos bíblicos? O que é ser luz? Ser luz é ter alegria, é ser abençoado, é ter vida, que é um contraste com a tristeza, a adversidade e a morte. Ser luz, biblicamente, é isso. É você ser alegre, ter vida e ser abençoado. Não andar trist, tristonho, não andar com aquela carinha de, de tristeza pelas adversidades e pela morte. Jesus diz, eu sou a vida, eu sou bênção para vocês, eu vim para vos dar alegria. Mas aí vem uma condição que é muito importante nós entendermos. Jesus fala que ele era a luz, mas quem seguir a ele... Não andará em trevas. Então é necessário nós seguirmos essa luz. Sabe por quê? Porque de nós mesmos nós não podemos ser luz, somente seguindo a Cristo. Ele é a luz que vai à nossa frente e nós seguimos ele e ele nos guarda, nos livra. Jesus afirma aqui para aqueles homens a respeito de ser luz e eles começam mais uma vez, alguns fariseus, né? A indagar, mas quem é você para estar dizendo isso? Ou é, você fala isso, quem te deu essa autoridade? Era isso que eles estavam dizendo para Jesus. Você está dando testemunho de você mesmo? Você está se vangloriando? E aí Jesus fala. Fala uma coisa bastante interessante para eles, que teologicamente é, é interessante nós entendermos nesse texto. Jesus fala para eles, olha, vocês não seguem a lei? E a lei diz que se tiverem duas testemunhas aquilo que está sendo dito, por meio dessas duas testemunhas lá, que testemunharam dizendo, né, é verdade, não é isso? Então, eu e o Pai somos duas testemunhas de que isso é verdade. Jesus estava afirmando, eu e o Pai, nós sabemos que eu sou a luz do mundo. E aqueles fariseus, então, se calaram, não puderam falar mais nada, porque Jesus disse que ele e o Pai, ele e Deus, eram o suficiente para testemunhar, né, a respeito dessa questão dele ser a luz do mundo. A luz deve ser seguida para que nós também sejamos luz espiritualmente neste mundo. Se Jesus é luz, nós também devemos ser luz, seguindo ele nós somos luz e por onde nós passarmos, nós seremos luz em meio às trevas deste mundo. E Jesus ele quer que você seja luz. Amém? Então, é isso. Hoje nós falamos a respeito do Messias, do pão da vida e da luz do mundo. Nós temos mais três minutos e eu quero te convidar a fechar os seus olhos, aí onde você está, e orar, vamos orar, vamos orar a Deus e em nome de Jesus, vamos pedir para que Ele nos alimente, para que Ele nos guarde, para que Ele seja a nossa luz e vamos pedir para que Ele nos sustente e nos guarde neste mundo louco né, que nós estamos vivendo hoje, atribulado que nós estamos vivendo hoje. Ora neste momento, busca o seu Deus nesta hora. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, e bendizemos o teu santo nome. Sabemos que o Senhor enviou o teu único Filho como Messias, como ungido, como separado para uma tarefa especial. Sabemos que o Senhor enviou Jesus para ser o eu sou, o pão da vida, o nosso alimento e o nosso sustento. Sabemos que o Senhor enviou Jesus para ser a luz deste mundo. E nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, nos sustenta por meio do Teu único Filho. Nos dê o pão nesta manhã, nos dê o alimento espiritual para que possamos suportar as lutas e as adversidades, Senhor. Nos capacita a ser luz também. Nos guia, Senhor, para que sejamos luz, para que não caiamos em trevas, para que não sejamos, engan sejamos enganados. Em nome de Jesus Cristo, que Ele venha a ser luz em nossas vidas, e que nós venhamos a ser luz nessa terra também, por onde nós passarmos. Luz na nossa vizinhança, luz na nossa casa, luz na escola onde estudamos, luz neste mundo por onde passamos. Ó Deus eterno, nos usa como luz, para a honra e para a glória do Teu santo nome. E aqueles que estão tristes, angustiados, desamparados nesta hora, se sentindo desamparados, Senhor, eu te peço capacita, fortalece, sustenta, alimenta nesta manhã, dá, ao Senhor, o renovo, o renovo espiritual para que este homem ou esta mulher, essa pessoa possa suportar mais essa semana, Senhor, e possa fazer o que ela propôs no coração de ser feito, em nome de Jesus Cristo. Renova, levanta este homem da cama, Senhor. Levanta esta mulher da cama, dá força. Lança por terra toda depressão e toda opressão maligna, em nome de Jesus Cristo. Sustenta o teu povo, é o que eu te peço, Senhor. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus amados, Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe a todos, estaremos aqui mais uma vez, assim permitindo Deus, no próximo domingo, para a continuação dessa lição de número 6, na segunda parte do Eu Sou, amém? Deus abençoe a todos, boa semana, continue conosco, daqui a pouco, às 10 horas, começa o nosso culto de, de adoração, o culto da família, permaneça conosco ligado aí, amém? Deus te abençoe.